0: Vous avez décidé d'écouter un nouvel épisode de Football Recall, votre podcast préféré, et vous avez raison. Encore plus si vous avez décidé de vous accorder ce petit plaisir en utilisant les enceintes de notre partenaire Sonos. Pourquoi Sonos Parce que vous avez sans doute décidé de suivre votre équipe préférée aux quatre coins de l'Europe et que pour tous ces trajets qui vont vous mener de Bakou à Rome, de Séville à Amsterdam, il vous fallait le Sonos Rome, l'enceinte nomade et intelligente. Tout comme vous. En revanche, ce qu'elle a et que vous n'avez pas, c'est sa compatibilité Wi-Fi et Bluetooth pour vous accompagner vraiment partout. Sans oublier son autonomie, si grande que votre Sonos Room ne vous lâchera pas dans le bus qui vous ramènera de Wembley après la victoire des Bleus. Sur la Belgique, 1-0, but de N'Golo Kanté de la tête, évidemment. Si, si, faites-nous confiance, c'est notre boulot à Football Recall de vous dire ce qui va se passer.
1: Vous voulez en savoir plus sur les systèmes audio et home cinéma Sonos Et acheter votre Sonos Room Rendez-vous sur sonos.com
0: Football Recall Football Recall Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les demi de l'euro les unes avant les autres. Tous les matins sur le site de SoFoot et sur toutes les plateformes, on vous raconte ce qui va se passer dans votre journée. On vous dira quel match il faut regarder, ce qui se passera dans un seul stade d'Europe Wembley. On vous proposera même des paris inratables pour qu'enfin vous puissiez dire « J'adore ces boîtes de caviar, ça fait de charmants vide-poche » Football Recall émission qui prend les matchs, les uns avant les autres. À chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la Sosphère. La dernière fois, mon invité du jour est venu dans Football Recall. Il vous a parlé de sa passion pour les défenses bien organisées. Autant vous dire qu'il a convulsé devant le 5-3 entre l'Espagne et la Croatie, le 3-3 entre la France et la Suisse et le 4-0 entre
1: l'Angleterre et l'Ukraine. Bonjour, Adrien Cando. Ouais, salut Mathieu, ouais, c'était beaucoup trop débrûlé tout ça, ça va pas du tout. là. Trop de buts hein. ouais, Beaucoup trop de buts. Mais beaucoup trop de buts, en plus tu le but. Mais oui, mais oui, mais le, trop
0: de fun tu le fun, c'est pareil. Ça. Restons sur des 1-0, bien organisés, tactiquement. Ensemble, on va vous raconter ce qui se passera dans la première demi-finale de l'Euro, mais avant ça, tu connais la tradition Adrien, à chaque émission je pose une question qui en dit plus sur toi qu'un portrait chinois dans une mauvaise interview. Adrien, quel est le meilleur pays d'Europe pour construire des châteaux de sable
1: alors, Mathieu, je dois te dire que j'ai tenté de répondre avec une précision d'orfèvre à ta question. Ah bah, oui, j'en attendais pas moins. Bah voilà, bah, j'ai commencé par sonder où étaient les plus belles plages d'Europe. Voilà, j'ai demandé un peu partout. Celles où le sable était le plus malléable. En fait, ouais. voilà. Alors J'ai cherché quels étaient les littoraux les mieux pourvus en coquillages, afin de ouais. parer notre construction de décoration maritime de le l'effet. J'ai même tenté de consulter le palmarès des championnats du monde de château de sable pour trouver le pays qui concentrerait le plus de champions, mais déception cruelle. La compétition n'existe même pas. Alors, il y a bien un mondial de sculpture sur sable, ça y a, mais aucune épreuve n'est spécifiquement dédiée à l'édification de château. Ah ouais, d'accord. Voilà, tout cela, c'était passablement frustrant. Alors du coup, j'ai décidé de m'arrêter en cours de route pour prendre un chemin de traverse plus hédoniste. Moi, ce qui me plaît, Mathieu, en fait, c'est pas de faire des châteaux de sable, c'est de les casser. Donc, D'accord, euh, ok, ouais. Tu, tu vois, le, ah, le, le destructeur, quoi. Exactement. Bah, tu vois, tu, le, le type sadique en, en moule qui vient détruire le en donjon avec murailles et créneaux ciselés que son petit cousin a érigé pendant 4 heures, bah, c'est moi, en fait. Hein. Euh, pas de pitié pour les constructeurs et surtout pas pour les enfants, c'est la loi de la plage minot. Bonheur, Mathieu, il se trouve que péter des trucs, c'est une passion qui se cultive. Pas besoin de faire un tour d'Europe pour aiguiser son appétit de destruction. À Paris, vous pouvez par exemple débourser quelques euros pour passer une demi-heure dans ce qu'on appelle une « Fury Room ». Ah oui, je vois. Ouais, tu vois, tu as tu, le concept. Tu défonces la, la pièce, quoi. Ouais, exactement. Alors, c'est absolument juif. Le concept est, est simplissime, en fait. Dans un vaste espace de 200 mètres carrés, on vient tout casser, seul ou à plusieurs. Alors, des écrans, de la vaisselle, des ordis et même des meubles. Pour ce faire, vous pourrez choisir votre arme de prédilection, un pied de biche, une batte de baseball ou un marteau. Alors, je peux vous dire qu'après avoir cassé autant d'assiettes, vous serez prêt à prendre d'assaut à peu près n'importe quelle forteresse de plage. Une ultime prôme battueux, qu'en France, on cultive décidément tous les arts, y compris celui de détruire. Donc, la France. On vise la France pour
0: les châteaux de sable. Exactement. Très bien, on n'a pas eu beaucoup de fois la, la France comme réponse dans, avec cette question dans quel pays d'Europe Voilà, bah soyons un peu patriotes pour finir. Bah, très bien. Alors, est-ce que tu es prêt pour la dernière ligne droite de 7 euros,
1: Adrien Est-ce que tu as une préférence parmi les, les quatre demi-finalistes Alors, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Euh, j'ai plutôt une préférence pour l'Italie, pour ma part, comme beaucoup de monde. Mais euh, bon, moi, à la base, j'ai toujours bien aimé l'Italie, footballistiquement parlant. Mais c'est vrai que cette année, c'est particulièrement séduisant. Et bouge bien les, les petits Danois aussi. En, en termes de jeu, c'était pas mal également. Donc euh, une petite finale Italie-Danemark, ça, me, ça m'attend très bien. Ouais,
0: toi, t'as une config qui te permet d'avoir tes deux équipes chouchous qui ouais. se rencontrent. Ouais, ouais, exactement. Je exactement, précise, et peut-être qu'on remettra même l'extrait de la toute première émission qu'on a fait pour 7 euros. Donc là, on en est à la 20e. Dans l'épisode 1, je tiens à signaler que j'avais dit l'Italie et que j'avais parlé de Giorginio. Donc peut-être qu'on se remettra ça uniquement pour me donner raison, parce que je me suis sacrément planté tout au long de 7 euros, mais pas là-dessus.
1: Ouais, alors Mathieu, là on est mardi soir, c'est le choc des latins, Italie, Espagne. Donc ça va être chaud, ça va être caliente, trop caldo, surtout c'est vraiment, vraiment une perspective alléchante pour les gens comme moi qui raffolent des clichés, des phrases toutes faites, des généralités, de <rire> toujours sur nos voisins préférés. Moi j'adore, du coup je me suis dit que j'allais vous prédire le scénario du match à base de bons vieux lieux communs qu'on associe aux deux pays. Et puis ce qu'il faut savoir, les, les auditeurs doivent savoir que tu as un, toi-même un physique très latin. Tu, es, tu bah là toujours tu as un petit bandana dans les cheveux avec des petites tresses qui en sortent euh, tu es plutôt baraque euh... ah bah ça c'est tout moi c'est toi surtout pour le côté baraque ouais, très latin voilà bah, bah, j'appelle ça le match des clichés en fait donc je sais pas si tu es prêt mais là c'est bon on est parti donc Imaginons, on commence forcément par les hymnes. Donc voilà, séquence émotion quand vient le Tour des Italiens, avec notamment un gros plan sur Leonardo Bonucci, qui a les yeux qui pétillent quand résonne le Fratelli d'Italia, mm-hmm. pour rivaliser les supporters espagnols, dont l'hymne n'a pas de parole, se met à chanter Undo Stress de Ricky Martin. <rire> <Ouais>. Quatrième <rire> minute de jeu, Alvaro Morata loupe un face-à-face. Ah oh bah tiens, bah, évidemment. Comme d'hab. Hein, on respecte les traditions. Seizième minute de jeu, Sarabia botte une frappe enroulée, stoppée par Donnarumma. Le commentateur se presse de rappeler que la guerre nationale n'a que 22 ans et est le successeur désigné de John Lee Buffon. Et qui va arriver au PSG. Exactement. Chaque fois, on rappelle oui, ça. bien sûr, il faut toujours, voilà. parler, du toujours. parler du PSG quand on veut parler du Ouais. 23e minute, l'Espagne, alors en possession du ballon, s'arrête de jouer. Les hommes de Luis Enrique vont se célébrer avec leurs supporters leur 50e passe de suite sans que le ballon n'ait été intercepté. 28e minute de jeu, Nicolo Barella et Marco Verratti s'engueulent avec l'arbitre en parlant avec les mains. L'homme en noir serait selon le coupable d'avoir oublié de sanctionner une faute sur Lorenzo Insigné. 34e minute. L'Espagne est tellement dominée que le commentateur affirme que si la Roja l'emporte ce soir, ce sera un braquage façon Cassa des 37e <rire> Après, minute. Bien. Federico Chiesa tape le poteau et le commentateur rappelle pour la 40e fois depuis le début de l'Euro qu'il est le digne successeur de son papa, Enrico Chiesa, qui a lui-même été international transalpin. 41e minute, gros plan sur Roberto Mancini, chemise parfaitement repassée, cravate au vent, chevelure argentée, superbement coiffée. Mm-hmm. Les mots, classe à l'italienne. Bah, ouais, sont très évidemment bien, bah, prononcés. Oui, évidemment. Bah, bien sûr. 44e minute, Giorgio Cellini pisse le son après un duel avec Alvaro Morata. Le joueur de la Juve se voit alors affublé d'un bandeau qui lui couvre un bon tiers du visage. 55e minute, Giorgino effectue sa 149e passe du match. Le commentateur, admiratif, le qualifie alors de vrai métronome de l'équipe d'Italie. 65e minute, c'est la pause fraîcheur, gros plan sur les supporters espagnols déguisés en torero. 66e minute, c'est toujours la pause fraîcheur, gros plan sur des supporters italiens déguisés en part de pizza. 70e minute, tiro immobilé se tord par terre dans la surface après un contact avec Sergio Busquets, les mots comédia d'alerte ah seront oui. immanquablement mmh, prononcés. 76 mmh. e minute, gros plan sur un supporter italien déguisé en légionnaire romain <rire> ouais. en train de se bouffer les ongles parce que passablement stressé évidemment. Mmh. 79e minute but de Lorenzo Insigné, d'une superbe frappe enroulée, sa spéciale Lorenzo Insigné, il magnifico hurle le commentateur qui prend soudainement un accent italien. 92e minute, remarque flatteuse du commentateur sur le jeu chatoyant de l'Italie qui note que le Catenaccio, décidément, c'est du passé. 86e minute, observation déshabillée du même commentateur pour qui le toqué espagnol est devenu trop stéréotypé et regrette, je cite, qu'il n'ait pas su vraiment se renouveler depuis les années Gordela au Barcia. 90e minute, l'arbitre annonce 21 minutes d'arrêt de jeu, les deux équipes ayant passé plus de temps à se rouler par terre et à contester ses décisions qu'à vraiment jouer au football depuis qu'on a dépassé l'heure de jeu. 111e minute. On arrive à la fin, Busquets, auteur d'une semelle limite sur Giovanni Di Lorenzo, voit Leonardo Bonucci foncer vers lui avant de le défier front contre front. La tour de contrôle espagnole bas en retraite, est chaudée. L'arbitre siffle à la fin du match avant que les esprits ne bouillonnent de trop. Le staff italien footbonneur envahit la pelouse et le commentateur de TF1 annonce aux téléspectateurs qu'ils vont pouvoir se régaler des analyses éclairantes de Ludovic Giuli et Yuri Ah Sur le plateau. Bien sûr, lors de l'émission, le mm-hmm. Mac de l'Euro qui succédera à la rencontre. Bien tenté mais raté, la France du foot a déjà zappé sur l'auberge espagnole sur énergie <rire> 2 Finalement, faire. Soit un film aussi généreux en cliché sur nos amis transalpins et ibériques qu'un match de football entre les deux nations. Heureuse transition, rideau et ododo, Mathieu. Alors, on a vraiment.
0: Là, ça me donne presque envie de faire un bingo. C'est le bingo des clichés, parce que là, on les a tous. Et je pense que, Adrien, tu as totalement vu ce qui va se passer pendant ce match. J'espère ouais, que j'ai coché toutes les cases. Italie. donc, c'est à 21h et c'est sur Be Sport et TF1. Hein. On ne se trompe pas, parce que si on va sur M6, on a recherche appartement ou maison, ou chasseur d'appart, ou chasseur de maison, ou. Bon, ouais, bref, un truc avec Stéphane Plaza. Et tu vas nous dire, Adrien, s'il si faut regarder euh, ce match d'ailleurs ce soir. Les recos.
1: Ouais en fait Mathieu je vous, ai, je vous ai déjà expliqué ce qui allait se passer lors d'Italie-Espagne, donc on regarde pas. Bah non, moi je suggère plutôt de faire la passe sur ce match-là. À mon avis, le truc à faire, c'est plutôt de se coucher tôt pour se réveiller vers 3h du matin.
0: Ah oh non, NBA encore Non.
1: Faut ah. se plonger dans le monde étrange de la Copa América 2020. Ah très
0: bien parce que je, là, vous avez tous un tropisme NBA dans cette rédaction de sofoot.com qui est insupportable.
1: Copa América c'est validé. Vas-y. Alors vous ah, expliquer. Bah, ouais, cest à ouais, les sports américains pas du tout avec moi. C'est bon t'es en t'es en lieu sûr. Alors vous pourrez vous assi- Vous pourrez alors assister à Argentine-Colombie. Donc c'est la demi-finale du tournoi qui se disputera à Brés- à Brasilia dans un stade vide comme toutes les rencontres depuis le début de la compétition. La photo coronavirus évidemment qui continue de faire des ravages dans une bonne partie de l'Amérique du Sud et notamment au Brésil. Le président brésilien Jair Bolsonaro n'en a pas moins accepté d'organiser Et depuis c'est un peu la débandade populaire Les joueurs brésiliens ont eux-mêmes déclaré Qu'ils étaient contre la tenue de la compétition dans le pays Le match d'ouverture Brésil-Venezuela le 13 juin dernier A enregistré la pire audience de l'histoire Pour un match de la CELESAO Et le format du tournoi enthousiasme mais alors personne Alors si tu veux pour te restituer un peu le truc la compétition a débuté par deux poules de cinq équipes. Ouais. Les quatre meilleures formations par groupe se qualifiant pour les quarts de finale. Ah bah c'est encore plus fort qu'à l'Euro cette histoire. Exactement, c'est encore plus absurde que ce qu'on ah a à l'Euro. Ah Bref, le tableau est tellement déprimant qu'il paraît que les Brésiliens préfèrent s'enthousiasmer pour l'Euro que de s'intéresser à l'épreuve qui concerne leur propre équipe nationale sur leur terre. Donc le cas échéant je pense que le moins qu'on puisse faire ce serait de leur envoyer l'ascenseur en leur accordant un peu notre attention. Très bien. Et puis si tout se passe bien, on pourra quand même avoir droit à une finale Brésil-Argentine ce dimanche soir. Mmh. Ça ne bottera pas les fesses du coronavirus, mais c'est toujours un remède efficace contre la morosité ambiante. Ah bah, tu vois, grâce à toi, j'ai compris pour... Pourquoi je voyais tant de matchs
0: du premier tour Alors Moi, je ne suis pas les matchs de la Coupe américaine, mais je regardais quand même les résultats. Je me disais, mais c'est le premier tour est interminable. Et d'accord Deux coups de 5 cinq. Ouais. Vous le savez maintenant, tous les jours, on vous offre un pari inratable pour remplir la tirelire. Et aujourd'hui, on va encore faire le boulot parce que journaliste un jour, devint toujours. Vous l'avez peut-être lu, Nicolas Anelka a prodigué quelques conseils à Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. Alors Nico lui a expliqué par exemple qu'il devait quitter le PSG pour se confronter à un championnat plus relevé, l'Angleterre ou l'Espagne. Donc Anelka ensuite s'en est défendu, mais ses conseils ont bien été présentés comme une lettre ouverte. Et je vais donc vous annoncer les trois prochaines lettres ouvertes de Nico et vous ferez votre choix entre elles. La première s'adresse à Tadei Pogachar, l'actuel leader du Tour de France qui écrase la concurrence. Alors je cite, hein, très vraiment très factuel. Salut Tadei, on me dit que t'es hyper rapide sur le tour de France, mais permets-moi de te dire que si t'es si fort, pourquoi tu restes en France C'est petit la France, il y a plein de pays plus grands, la Russie par exemple, ou le Brésil, ou la Chine. Ça, c'est des pays dont il est beaucoup plus long de faire le tour. Allez, bon courage dans tes patelins qui sont même pas en Ligue 1, le Crozo, non mais lol Ça, c'était la première lettre de Nicolas Nelka à Tadei Pogacar. La seconde lettre de Nico va être envoyée à la famille Dumoulin, qui est sacrément ennuyée. À deux semaines du début de leurs vacances estivales, ils ne savent toujours pas où partir. On ouvre les guillemets, encore une fois, je ne fais que lire. Coucou la famille, alors comme ça on a acheté une dizaine de guides du routard, rangez-moi ça, je vais vous la donner moi, la destination parfaite. Alors il y a le classique, l'Espagne et Madrid, franchement belle ville, mais alors le dialogue avec l'autochtone est galère. Moi par exemple, je voulais juste parler de mon temps de jeu, impossible. J'ai dû quitter l'entraînement et tout ça, vraiment une vraie galère. Après il y a l'exotisme aussi, vous pouvez choisir Shanghai, alors le problème c'est que c'est pas très Farniente comme destination, moi quand j'étais là-bas, j'étais joueur et entraîneur. Non franchement, le mieux c'est trap, demandez à Jamel les barres de rire qu'on s'est tapé là-bas. Et enfin la dernière, dernière lettre ouverte de Nicolas Anelka. Vous le savez peut-être, Emmanuel Macron doit annoncer ces prochains jours les réformes qu'il entend mener pour la fin de son quinquennat. Donc vous lirez donc bientôt ceci sous la plume de Nicolas Anelka. Président, malgré tout le respect que je vous dois, c'est important le respect, je vous conseille de foncer sur la réforme des retraites. Comme moi, lorsque je joue au foot, tout droit, en vitesse, un crochet pour dribbler les relous, une frappe sèche et c'est le but. Vous embêtez pas avec les syndicats, j'en ai fait des grèves. Moi, je peux vous dire qu'à la fin, avec un petit billet, tout le monde revient en boulot. Et voilà trois lettres ouvertes et trois problèmes en moins, aussi efficace qu'une course dans la profondeur qui se termine sur un plat du pied. Football Recall. Merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 11 juillet, on sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Les épisodes vont de moins en moins s'enchaîner, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'abonner via votre application de podcast préférée. Merci Adrien d'être venu nous voir. Merci Mathieu avec plaisir. Bonne demi- Merci. Bon Espagne-Italie Et puis Bon Angleterre-Danemark Ça je l'attends Je l'attends bien ce match Angleterre-Danemark
1: Ouais tu le sens bien toi
0: ouais. okay. Et comme Thomas le disait N'oubliez pas Football Recall Ah là là Qu'est-ce qu'on rigole Le podcast foot By SoFoot